0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und heute kommen wir zu euch mit einer bisschen anderen Episode. Wir hatten eigentlich ein anderes Thema vorbereitet, und beziehungsweise vorbereitet ist genau das Stichwort, äh, geplant, aber wie es so schön im jurassischen Park von Michael Krichton heißt, Life finds a way, ja, das Leben findet einen Weg, unsere Pläne zu ruinieren, wir sind jetzt beide leider in den letzten Tagen, in der letzten Woche zu wenig gekommen, uns auf dieses Thema vorzubereiten, ähm, wir haben es einfach nicht geschafft, dass wir jetzt eine normale Folge, äh, in der, F also wir haben, wir haben nicht die Zeit gefunden, uns so vorzubereiten, dass wir jetzt die normale Folge aufzeichnen, die wir eigentlich geplant hätten, aber wir wollten trotzdem gern was machen und der Jo hat dann so eine spontane Idee gehabt, für die ich ihm sehr dankbar bin und die machen wir jetzt heute. Und wir werden jetzt gar nicht groß vorneweg sagen, was das Thema ist. Es wird heute einfach ein bisschen ein mehr ein Gespräch als, als eine Betrachtung eines bestimmten Themas. Und jo, warum kickst du uns mal nicht hier off? Ich meine, ich weiß ja jetzt, was der, was der ganze Stein des Anstoßes ist. Ja, Stein des Anstoßes, ist das ein Wort? Schon, ja. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> die letzte Woche hat mich ein bisschen gezeichnet. Sorry, ich bin ein bisschen durch den Wind. Ähm, der Stein des Anstoßes war etwas, ja, wie ich finde, doch etwas Amüsanteres. Aber ich glaube, mit dem fangen wir jetzt gar nicht an, Jo. Du wolltest mir eine Frage stellen.
1: <lacht> ja, ich baue es einfach in die Frage ein. Und zwar, Mo, was haben Mortal Kombat mhm. Star Wars Episode 9? Aha. Die Ilias, die unendliche Geschichte und Shining gemeinsam.
0: Hm. Also kluge Leute würden vielleicht mal zur Heldenreise springen, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, vor allem was Mortal Kombat betrifft. Aber es sind jedenfalls alles Adaptionen von Stoffen, die es vorher in anderer Form schon gegeben hat.
1: Genau, also unser, unser Gesprächs- Impuls heute ist der Mortal Kombat Trailer, der <lacht> frisch erschienen ist. Ähm, ich glaube, der Film kommt im April raus. Ich bin mir da jetzt gerade, ehrlicherweise, nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, der Trailer ist gestern erschienen und ich habe in einer Arbeitspause kurz den Trailer geschaut und habe unglaublich viel Spaß dabei gehabt. Und zwar, weil ich finde, dass der Trailer sehr werktreu ausschaut. Mhm. Also die Figuren schauen aus, wie die Figuren ausschauen sollen. Und was mir vor allem gut gefallen hat, dass du halt einfach im Trailer auch diese 2D-Szenen hast, also wirklich wie in einem Fighting-Game, dass sich die zwei links und rechts gegenüberstehen und und auch ihre Moves und Sprüche und so weiter runterlassen. Ähm, mhm. Und Werktreue ist ja was, was jetzt gerade bei Videospielverfilmungen, siehe zum Beispiel Assassin's Creed oder auch Pikachu, den wir letztes Mal besprochen haben, mhm. äh, vielleicht nicht immer 100% gegeben ist. Ähm, aber durchaus interessant ist, wenn sich die Leute irgendwie dran halten. Mm. Und die Werktreue ist auch das, was unsere eben verbindende Frage ist. Du hast richtig gesagt, das sind alles äh, Geschichten gewesen, die interpretiert worden sind oder neu erzählt worden sind. Und ich habe mir gedacht, wir können einfach ein bisschen über Werktreue plaudern. Mhm. Und zwar, wie wichtig uns das ist oder, mhm. oder was die Vor- und Nachteile von werkgetreuen Umsetzungen sind. Mhm. Um, und ich habe mir da einige Sachen irgendwie aufgeschrieben, wo, wo es mal mehr, mal weniger werktreu umgesetzt worden ist, was mal besser, mal weniger gut funktioniert. Mhm. Aber vielleicht noch so als Startimpuls ein Zitat von einem deutschen äh, Journalisten und Sachbuchautor und Filmkritiker, mhm. nämlich von einem gewissen ähm, Lars Olaf Bayer. Der schreibt im Spiegel vom Würgegriff der Werktreue <lacht> Und bezieht sich dabei auf die Stieg Larsen-Verfilmung von äh, David Fincher, also das Remake von Girl with a Dragon Tattoo. Mhm. Und sagt halt, dass das zart, mühsam und anstrengend ist und komplett überladen, weil sie halt, um die Buchfans zu befriedigen, da diese ganzen komplizierten Familienverhältnisse alles werkgetreu einbaut haben und dass das im Film halt einfach nicht funktioniert und er argumentiert dann auch, dass die, dass die Fans dann sagen, ja, aber im Buch war es so. Mhm. Und er sagt dann halt, ja, und wenn es im Buch scheiße war, dann kann man es im Film noch besser machen.
0: <lacht>
1: ähm, ja, finde ich äh, recht radikale <lacht> Aussage, aber durchaus interessant. Ich persönlich habe eigentlich die Dragon Tattoo Girl Verfilmungen beide gut gefunden.
0: Mit beide meinst du jetzt die, diese schwedische? Schwedisch und Remake. Weil es gab ja dann, glaube ich, noch ein Sequel oder Prequel zu dem amerikanischen. Habe ich aber nicht gesehen.
1: Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen, habe es aber durchaus noch vor. Okay.
0: Ja, ich meine, ich bin Fincher-Fan. Es ähm, ist jetzt zu lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich, ich fand die schon auch gelungen, würde ich mal sagen, die Umsetzungen. Auch wenn ich die Bücher nicht gelesen habe, in dem Fall.
1: Ja, ich habe die Bücher auch nicht gelesen, aber ich finde, also vor allem auch das Remake, hm. war einfach sehr dark and gritty, wie man so yeah. ja schön sagt.
0: Ja, genau. Und? Ich meine, auch die Bücher haben ja nicht den besten Ruf, im Sinne von literarisch hochwertig zu sein. Ja.
1: Wird ja, glaube ich, ja. gerne mal
0: so in diese klassische, ich kaufe mir ein Buch am Flughafen, einen Reißer fürs, <lacht> äh, fürs Warten halt, zu kaufen, äh, gesteckt. So wie die äh, Gone Girl äh, Autorin, die da auch gerne mal in diese Schublade gesteckt wird. Von der habe ich schon das ein oder andere Buch gelesen. Und Gone Girl, der Film ist ja auch ziemlich geil.
1: Ah, den habe ich leider noch nicht gesehen.
0: Äh, auch ein Fincher, ja. <lacht> Echt? Das ist ein ja. ja, ziemlich sicher. Ähm, um, ich meine, wenn man, wir wenn man jetzt bei der Werktreue bleiben, ich glaube, wenn du ein Videospiel werktreu verfilmen würdest, hättest du sowieso ein Problem, weil Videospiele sind einfach viel zu lang. Äh, und da, da ist einfach, also das einzig Werktreue, die einzig Werktreue Umsetzung eines Videospiels für mich ist eigentlich ein Let's Play. Du musst ja, wenn du einen Film <lacht> machst, von einem Videospiel musst du dir irgendwie einen Kern raussuchen, den du jetzt da umsetzt und darfst nicht wirklich das Videospiel nachmachen, weil sonst hättest du bei Assassin's Creed, ich meine, je nachdem, welchen Teil du verfilmst, ja, ähm, würdest du halt viel mehr von A nach B einfach laufen und es würde nichts passieren.
1: Ja, also das ist natürlich schwierig, weil bei Assassin's Creed ist, finde ich, vor allem in den alten Teilen, ich muss gestehen, Odyssey und uh, Origins habe ich nicht gespielt und, und Valhalla sowieso nicht, aber in den alten Assassin's Creed war halt das Parcours und Rumklettern eigentlich das, was das Spiel wirklich lustig und spannend gemacht hat, weil die Kämpfe waren okay, unterhaltsam, aber erst nicht wirklich herausfordernd oder so richtig spannend. Um, und natürlich kannst du erst nicht einen Film machen, wo er den ganzen Tag nur rumrennt und rumklettert, nur um bei der assassins Creed verfilmung zu bleiben. Hast du sie gesehen?
0: Ich überlege jetzt gerade, aber ja, ich glaube schon, aber die war ein das Problem, dass man sie wieder haben
1: Natürlich musst du eben schauen, was du aus dem Spiel rausgreifst, um das umzusetzen. Mhm. Nur die haben sich das Spiel angeschaut, nicht verstanden und die beschissensten Elemente, die keiner mag, zum Film gemacht.
0: Mhm, namentlich Nämlich, der Animus und so, oder? Na,
1: namentlich <lacht> Animus und, und Gegenwart. Viel zu viel Zeit. In den, in den späteren Spielen haben es das ja nur noch optional gemacht, sodass du diesen Teil gar nicht machen musst, wenn es ihn nicht ja, ähm,
0: ja. Ich meine, ich habe ich hab bis zu Auch bis zum bis zu den äh, Paris-London-Dingern habe ich gespielt. Habe ich alles gespielt. Und ich meine, da war es jedenfalls zurückgenommen. Ja, da war es so die Rahmenhandlung. Und ja. So du musstest ist... mal so, nicht unbedingt äh, in der echten Welt rumrennen, aber in so, in so Glitchy-Episoden zwischen den Animus-Fugen irgendwo rumhüpfen und so. Das gab es dann hin und wieder. Was aber auch funktioniert als Videospiel zumindest, ja. Eh, nee,
1: Na, aber also ich finde ich find halt, was Assassin's Creed ausmacht, sind die historischen Schauplätze, mm -hmm. die historischen Figuren, die man kennt. Ja. Also ich will halt auch bei der Boston Tea Party dabei sein <lacht> und ich will de <lacht> Saad treffen und Napoleon. Und beim Film haben sie halt den die auf die Gegenwart Chi. gesetzt und irgendeine spanische Inquisition, von der ich noch nie gehört habe und die mich genau nicht interessiert. Mhm. Um, und da, da finde ich es halt einfach viel Potenzial verschenkt worden. Und was, was jetzt zum Beispiel bei Mortal Kombat spannend ist, das hat ja durchaus eine recht umfangreiche Lore, die jetzt sicher nicht über Heftchen-Roman-Niveau rausgeht, aber von der Lore her ist er ja durchaus genug da, um Geschichten zu erzählen. Okay. Und ich sage mal, es sind schon Blockbuster für weniger gemacht worden, siehe Transformers <lacht> <oder> Battleship. <lacht> ja.
0: um, jeder kennt die Battleship-Lore. Bei jedem block versenken liegt immer so ein ganzer, so ein 500-Seiten-Schinken dabei, um was es hier eigentlich geht, genau. Absolut. <lacht>
1: <lacht> und, ähm, was ich mir halt bei der, bei der Werktreue, mir ist dann, wie ich halt darüber nachgedacht habe, okay, was ist Werktreue und was bedeutet das für mich? Finde ich es gut? Finde ich es wichtig? Ähm, mir sind dann irgendwie recht schnell die Telltale-Spiele eingefallen. Ja, interessant, ja. Vor allem Batman. Okay. Äh, aber auch Game of Thrones. Bei Game of Thrones hat es zum Beispiel eine Szene gegeben, ich hoffe, das ist nicht der größte Spoiler, es ist auch in der Mitte irgendwo von einem Telltale-Spiel, du triffst auf jeden Fall auf Ramsay. Aha. Und du weißt, du spielst in dem Spiel halt Figuren, die in der Serie oder im Buch wahrscheinlich nicht vorkommen. Und dann triffst du auf Ramsay und hast halt vom Spiel die Option, ihn erst mit dem Messer anzugreifen und ich kenne halt die Serie ich weiß die Serie ist schon weiter in der Handlung und ich weiß dass Ramsey noch lebt ja. also weiß ich dann im Spiel halt dass es da ist wahrscheinlich keinen Sinn macht den mit Messer anzugreifen <lacht> und und Sehr ich habe dann halt ich habe ich hab mich dann halt in die Figur hineinversetzt und habe es dann halt trotzdem gemacht weil ich mir mhm. gedacht habe die Figur weiß das ja nicht und würde es ja. trotzdem machen ja. und natürlich hat es nicht geklappt und da denke ich mir dann halt da da ist da ist das da, da bietet dir das Spiel dann die Freiheit ist aber trotzdem an die Werktreue gebunden hm. und gaukelt dir halt so eine Scheinfreiheit vor. Und genauso ist es halt bei Batman, bei den Telltale-Spielen, die ich eigentlich ganz gern mögen habe. Ähm, du hast dann halt die Option, ob du ihn jetzt 15 Mal verprügelst oder nur 12 Mal. <lacht> aber du hast halt nicht die Option, ihn zu töten, weil das ist halt einfach nicht Batman. Mhm. Und, und da, finde ich, ist halt die Werktreue dann irgendwie irgendwie einschränkend. Natürlich verstehe ich, dass, dass dass sie den Charakter von Batman nicht ändern wollen, aber gerade das wäre halt eine von den Optionen, die dir ein Videospiel bietet, oder? Dass du dass du halt
0: mhm. die Figur
1: wirklich dann an deine deine Wünsche anpasst.
0: Da, da driftet man halt dann schnell mal in das Territorium von von Kanon und Nicht-Kanon ab irgendwie. Und ich glaube, ja. da müssen halt die, die Leute aufpassen, weil sie können, ich meine, das eine ist natürlich, Warum machst du ein Batman-Spiel? Weil du die, die Lizenz hast, also dir gekauft hast und mit dem Namen Geld machen willst. Ja. Und ich glaube, es gibt schon das Problem, dass viele Leute haben, dass sie sagen: Okay, ich habe ein super Spiel, aber wenn die Figur, die man da spielt, niemand kennt oder dieses, dieses Spiel nicht Teil einer Reihe ist, die man kennt, dann kann das Spiel noch so gut sein, ich werde Schwierigkeiten haben, das zu vermarkten. Ja. Ich meine, mich wundert es ja echt, dass dieses Immortals Phoenix Rising jetzt so erfolgreich war, weil das war irgendwie eine neue IP. Oder war es gar nicht, ob es finanziell so erfolgreich war, aber es dürfte wohl ein gutes Spiel gewesen sein und das, zumindest das hat mich erreicht, diese Info. Echt? Ja. Äh, ohne dass ich es jemals gespielt habe. Aber es ist halt schwierig, weil du hast halt jetzt, es ist halt kein God of War, was etabliert ist und dann kommt jemand und sagt, wow, wir machen jetzt ein neues, neu gedachtes God of War, aber es bleibt, also der, der, der Name God of War ist etwas, was die Leute kennen und deswegen hat das sicher mehr Aufmerksamkeit gemacht, als wenn God of War, also ich rede jetzt vom Remake von 2018 oder wann ja, das war, ja. wenn das einen anderen Titel gehabt hätte, dann wäre es immer noch dasselbe Spiel gewesen, aber wahrscheinlich hätten es viel weniger Leute gespielt. Bin Und ich dann muss halt schauen, okay, das ist jetzt die IP, wer auch immer diese IP, äh, also diese, diese dieses Werk geschaffen hat ursprünglich, der hat natürlich ein gewisses Vorrecht auch zu sagen, wo das hin soll. Und wenn ich jetzt sage, ich breche mit dem, ist auch eine Aussage, aber dann muss ich mich halt damit abfinden, dass die Leute auch sagen, okay, du hast jetzt den Namen drauf, aber es ist eben nicht dem getreu, was was äh, der Schöpfer des ursprünglichen oder die Schöpferin des ursprünglichen Charakters der ursprünglichen Geschichte im Kopf hatte. Muss man sich halt dann gefallen lassen.
1: Ja, ja, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Und vor allem, wenn es halt eine, eine Figur ist, nehmen wir mal Harry Potter oder so, mhm wo halt die halt wirklich aktuell geschöpft worden ist und wo der, die Schöpferin, noch leben, das ist natürlich schwieriger. Und, und natürlich macht es jetzt echt auch keinen Sinn, aus Batman einen brutalen Killer zu machen. Aber da fällt mir dann, und deswegen habe ich es vorher auch bei der Frage an dich genannt, die Ilias, mhm. wenn du dich erinnerst an die Troja-Verfilmung, ich glaube von Peterson war die, oder?
0: Könnte ich ja nicht sagen, ich weiß nur noch, dass sie sie anders. An war. Die, <lacht> ich ich glaube,
1: sie war von Wolfgang Peterson, also die Aha. mit Brad Pitt und so weiter. Ja, und da haben sich einfach alle, oder nicht alle, aber viele darüber aufgeregt, dass das Ende verändert worden ist. Mhm. Dass Paris irgendwie zum, zum Helden quasi gemacht wird, zum oder zum, äh, zum Anti-Helden, zum Tragischen, der halt für die Liebe quasi alles macht. Und, und da haben sie halt das Ende verändert, im Vergleich zur Original-Ilias. Mhm. Und und die Leute haben halt gesagt, warum, du kannst doch nicht die Ilias verändern. Und da denke ich mir halt, sorry, nach 3000 Jahren oder 2500 <lacht> Jahren werde ich die Geschichte doch mal anders erzählen dürfen. Ich will sie doch nicht zum 7 Milliardsten Mal auf die gleiche Art erzählen. Mhm. Und natürlich können die Leute dann sagen, ja, das Originalende finde ich besser, weil es dramatischer ist oder schöner oder romantischer oder was auch immer. Aber ich finde schon, dass man eine Geschichte neu erzählen darf.
0: Mhm. Da bin ich schon bei dir, ja. Definitiv. Ich meine, das, das Ding ist ja auch immer mit den, du hast jetzt Harry Potter angesprochen, mir ist jetzt auch noch Star Wars eingefallen. Oftmals ist es nicht die schlechteste Idee, wenn man den ursprünglichen Schöpfern des Zeugs wegnimmt. Also ich glaube, du hast es mal gesagt, oder, dass, dass, äh, dass Disney äh, George Lucas Star Wars weggenommen hat, war die beste Idee oder irgendwie sowas. Ich hoffe, ja. ich paraphrasiere jetzt nicht falsch
1: unpopular opinion. Also um
0: es so anders <lacht> zu sagen oder um in eine Frage zu verpacken, sind die Prequels überhaupt noch werktreu dem ursprünglichen der klassischen Trilogie 456? Ja? Die Prequels, also ja. 1, 2, 3. Genau. Ist ein charge Pink Binks jetzt werktreu dem Eine neue Hoffnung, Star Wars? Ja, klar dem nicht, Ritter aber... Äh, Jedi-Ritter sind mit den Evox auch schon ein bisschen in die Richtung gegangen und so. Ja, ja. also ich finde schon. Ja. Und dann hat halt auch Star, äh, Star Wars. Disney gesagt, Okay. Da was das Universum ist ja relativ ausgeufert mit Büchern und weiß nicht was alles in alle Richtungen zu du hollywood Hollywood Specials. Hm. Ja, das ist schon wieder ja. Hollywood Specials gesagt. Throwback zu unserer Weihnachtsfolge und die haben immer gesagt, nö, wir haben jetzt nur noch ein ganz bestimmtes, ein ganz bestimmtes Övre, was Kanon ist und alles andere ist nett aber zählt nicht mehr, unter Anführungszeichen. Das heißt nicht, dass man die Bücher nicht mehr lesen kann oder dass die schlechter sind deswegen, aber irgendwie hat es trotzdem Einfluss drauf, dass du sagst, okay, das ist jetzt eine nette Geschichte, aber eigentlich offiziell, wenn man jetzt den Disney-Kanon glaubt, gehört das nicht dazu. Ja, aber ich
1: verstehe einfach, dass sie das gemacht haben, weil das war einfach so umfangreich, dass da einfach, glaube ich, kein Mensch mehr Kontrolle drüber gehabt hat. Und mhm. du musst halt einfach auch sagen, okay, ähm, wir wissen immer, welche Bücher sich da wann, wo, wie widersprechen. <lacht> ähm, ich habe ein bisschen gegoogelt, Eben, ich habe vorher in der Frage auch Star Wars Episode 9 explizit gesagt, ja. weil ich halt rein zufällig, wie wir Mandalorian gepodcastet haben, draufgekommen bin, dass, dass das Comic von 1991, Dark Empire, eine mhm. Reihe, das ist bis 1992 erschienen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Folgen, aber dass das halt ziemlich eindeutig der Plot von Episode 9 ist. Es gibt, ah, okay. Mhm. Also das, das kurz nach, nach der Schlacht um Endor, um, kommt Luke halt irgendwo drauf, dass irgendwo der Imperator noch rumhockt und findet ihn dann halt endlich und kommt halt drauf, dass sich der Imperator die ganze Zeit klont, im mhm. Klonkörper steckt. Und außerdem hat der Imperator noch so eine super Sternenzerstörerflotte, die halt einfach das, was der Todesstern kann, in Sternenzerstörer formen kann. Also das ist einfach der Plot von, von Episode 9, nur dass er halt Luke zu Ray austauscht haben. Mhm. Und gerade bei diesem Dark Empire Comics haben einige andere Comic-Autoren irgendwie die Entscheidung, dass der Imperator wieder lebt, ziemlich scheiße gefunden und haben dann irgendwie in ihren Comics so einbaut, so Dialoge so nebenbei, wo sie sagen, ja, übrigens, dass der Luke gegen einen Imperator nochmal kämpft hat. Ich glaube ja nicht, dass das der echte Imperator war oder so. Und, und ähm,
0: Ja, das, das hast rein, du schon das in halt hin und her zwischen sieben und acht, hast du es ja auch schon gemerkt, dass irgendwie der Ryan Johnson und der J.J. Abrams nicht unbedingt dieselbe Vision gehabt haben letzten Endes.
1: Ja, und darum finde ich es einfach auch nicht gut, dass sie es im Ryan Johnson geben haben, den ich durchaus für Knives Out schätze, aber nicht für Star Wars Episode 8. Ähm, Andere Diskussion, aber gut, ja. <lacht> und, und ich denke mir, Disney hat halt einfach da cutten müssen. Disney hat halt einfach sagen müssen, aus dem Maus, Leute, das ist so kompliziert und so verwor verworren und ihr seid euch doch selber nicht einig und keiner hat mehr Kontrolle drüber und versteht's. Wir müssen einfach neu anfangen. Und die alten Sachen sind alle okay, aber die sind halt jetzt Star of Legends. Und nur als Beispiel, als das meiner Meinung nach durchaus gelungene Spiel Star Wars The Force Unleashed rausgekommen ist, Teil 1,
0: mhm.
1: hat George Lucas damals, noch Besitzer von Star Wars, gesagt, das ist die, der offizielle Plot zwischen Episode 3 und 4. Also der hat das Spiel zum offiziellen Plot mhm, okay. zum Übergang von 3 und 4 gemacht. Um, und am Ende vom Spiel kannst du aber durchaus die Geschichte von Star Wars verändern. <lacht> <lacht> und okay. Also du, du hast halt so die Option, machst du es so, dann machst du es so. Mhm. Und ähm, ich glaube, du kannst halt Darth Vader töten am Ende. Und wir wissen, dass Darth Vader nicht von seinem unbekannten, heimlichen Schüler umgebracht wird, sondern von Luke, mhm. beziehungsweise eigentlich vom Imperator. aber Also das sind halt einfach solche, George Lucas sagt halt, okay, das ist der offizielle Plot und, und Disney hat halt dann gesagt, na, wir fangen da jetzt neu an. Filme zählen, Serien zählen und alles, was wir machen. Weil seit Disney übernommen hat, sind ja die ganzen Comics und so offizieller Kanon.
0: Mhm. Die neuen, ja.
1: Die neuen, genau. Mhm. Also alles ab Startpunkt Disney ist offiziell. Mhm. Beim lego weihnachts bin ich mir nicht sicher.
0: <lacht> ja. Äh, wobei ich glaube, Disney macht im Moment, gibt glaube ich keine Rechte her, wenn es nicht irgendwie Kanon ist, oder? Also würde ich auch meinen, dass das Kanon wäre. Aber naja. Ähm, ein anderes Thema, das, das Lustige ist, wie wir dazu geschrieben haben, äh, was wir machen, also über was wir heute reden wollen. Ähm, ich muss zugeben, ich habe dich nur nebenbei am Handy gesehen und habe hauptsächlich über die Push-Notifications mit dir kommuniziert. Ja? Mhm. Und äh, du hast mir mal so zwei, drei Nachrichten kurz hintereinander geschickt und ich habe nur die erste und die dritte gesehen und habe auf die dritte geantwortet. Und dann habe ich gestern nochmal geschaut, ah, wann wollten wir eigentlich podcasten. Hatte zu dem Zeitpunkt meine Show Notes schon notiert was ich reden wollte und habe dann in deinem nachrichten -Fred gelesen, ähm, dass du über Herr der Ringe reden wolltest, spezifisch den bomber -Deal. Und das war genau, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Mhm. Weil das ist natürlich auch immer so ein Punkt, ähm, wo Leute, die den Herr der Ringe gelesen haben, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich einig sind oder nicht, aber dass der bomber -Deal nicht in den Peter-Jackson-Verfilmungen ist, stört, glaube ich, nicht alle. Sagen wir es mal <lacht> diplomatisch so.
1: Mich stört es nicht.
0: <lacht> Und da ist halt wieder die Frage, wo wir gerade geredet haben, kann man dem Autor auch äh, anlasten, dass er vielleicht nicht immer die besten Entscheidungen trifft, selbst für sein eigenes Werk. Ist ja auch was, was wir beim George R. R. Martin, glaube ich, beobachten konnten. Ich meine, ich habe die Game of Thrones Bücher nicht gelesen, ähm, aber ich glaube, es ist ganz, er ist, glaube ich, froh über diesen, über diesen, diese, über diese Probe, die da in Form der letzten Staffel Game of Thrones die Serie gelaufen ist, weil er jetzt gesehen hat, wo die Leute gerne hätten, dass die Serie hinläuft. Also ich glaube, der hat da schon den ein oder anderen Glückstreffer auch gelandet, rein in meine Unterstellung jetzt, ja, und hat jetzt den Luxus, dass er ausprobieren konnte oder nicht er selbst ausprobieren konnte, er muss nicht mal seinen Namen dafür hergeben, aber dass er jetzt gesehen hat, was die Leute oder wie die Leute auf so ein Ende reagieren und dass er jetzt möglicherweise die Bücher auch in eine andere Richtung lenken könnte, wenn er das wollte.
1: Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass das Ende nicht schlecht ist, sondern nur zu schnell
0: erzählt mm. worden. Bin ich also auch das, bei dir, ja. Aber ich glaube, da sind wir auch jetzt unbedingt nicht die Mehrheit.
1: Das mag wohl stimmen. Aber ich meine, wenn, wenn, wenn die sich die Entwicklungen von der achten Staffel Game of Thrones, wenn sich die auf halt noch ein bisschen gezogen hätten und nicht solche Sachen wie Fast Travel, dass mm. in einer Folge zweimal über die ganze Karte hüpfen, dabei wären und so, dann würde das, finde ich, schon Sinn machen und, und, ja, okay, das komplette Ende, ohne es jetzt zu spoilern, ist auch ein bisschen so, wir müssen schnell zum Ende bringen, sperren wir zu und gehen wir haben. <lacht> aber ja, aber äh, bleiben wir bei Herr der Ringe, Bombadil, ich, ich finde schon, dass, dass es in, in Tolkiens Buch passt, weil das halt irgendwie generell mythologischer ist als die Filme, die dann mhm. halt doch irgendwie ein bisschen mehr realistisch unter Anführungszeichen sind. Mhm. Realistisch, soweit es halt geht, in einem Fantasy, High-Fantasy-Szenario. <lacht> ähm, ich glaube, Bombardier hätte die Geschichte einfach nicht bereichert. Und ich glaube, ich, ich bin mir sicher, dass das wahrscheinlich auch einer der größten Diskussionen war bei der Umsetzung von Herr der Ringe, ob sie den reingeben oder nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, Peter Jackson hat sich ja durchaus auch mit Fans äh, abgesprochen und das solche Sachen durchdiskutiert. Wieder zweieinhalbstündiger Nachspann von Herr der Ringe 3. Zeigt, wo die ganzen Fans alle einzeln namentlich genannt werden. Ähm, bleiben wir trotzdem beim Tolkien. Was ist mit dem Hobbit, dass du aus einem kurzen mhm. Buch drei Filme machst? Mhm.
0: Ich glaube, das Weil hat auch nicht jedem gefallen. Ja. Und vor allem der, der Hobbit selbst, ich meine, es ist schon ewig, her, dass ich es gelesen habe, aber war ja eher eine Abenteuergeschichte für jüngere Leser. Der Herr der Ringe ist sicher kein Kinderbuch. Beim Hobbit kann man, glaube ich, darüber diskutieren, ob man das nicht auch einem Kind vorlesen kann. Ne? Oder halt dann einem Kind, wenn es in, in einem Alter ist, wo es selber lesen kann mit, ich sage mal, so wo man normal anfängt die Harry Potter Bücher zu lesen, 10, 11, 12 irgendwo in dem Dreh, dann auch selbst den Hobbit lesen kann. Ja, das kommt zwar eine Schlacht vor und so weiter, aber ich glaube, es ist immer noch eine Abenteuergeschichte vor dem Hintergrund mhm. einer einer bisschen erwachseneren Geschichte. Aber er hat es ja, glaube ich, auch für seine Kinder damals geschrieben.
1: Ja, aber ich denke mir, du kannst halt nicht, nachdem du Herr der Ringe verfilmt hast und das sehr beliebt ist und anerkannt, ja. kannst du halt nicht sagen, okay, und
0: erst mache ich eine Kindergeschichte. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, ich, ich bin ja selber nett, also ich finde es ja ganz cool, dass sie, um jetzt wieder zum Star Wars zu kommen, dass sie da auch andere Filme erzählen, ja dass sie da auch ein Heist-Movie machen und von mir aus eine Action-Komödie jetzt mit dem Solo, ob das jetzt funktioniert oder nicht, ist eine andere Frage, aber ich finde die Idee gar nicht schlecht, dass man in einem Universum, was eh so viel bietet, durchaus auch Geschichten aus einem anderen Genre erzählen kann. Also ich, ich, klar, finanziell gesprochen, hast du wahrscheinlich recht. Ein Kinderfilm wird nie den Erfolg haben wie so ein so ein Four-Quadrant-Movie, wo du irgendwie alt und jung und äh, alle reinlocken kannst, wie es jetzt der Herr der Ringe wahrscheinlich war und der, der Hobbit hat sein sollen oder vielleicht auch ist. Also aus finanzieller Sicht verstehe ich das, dass er das so gemacht hat. Aber als Fan der Materie weiß ich es nicht, ob man das nicht anders... Ja, weil gerade als, Fan,
1: gerade als Fan der Materie finde ich es geil. Und zwar einfach aus dem Grund, weil ich mehr vom Herr-Ringe-Universum gekriegt habe. Weil ich drei Weihnachten ins Kino gehen habe können und nicht nur eins. Und hm. und ich ich bleibe dabei, es, wär, es, ist, es ist nicht falsch, aus dem kleinen, kurzen Hobbit drei Filme zu machen... Man hätte in der Logik einfach aus Herr der Ringe zwölf Filme machen
0: müssen. <lacht> ja.
1: Vielleicht ist ja auch das, was, net, äh, was Amazon mit der Serie vorhat.
0: Nein, also irgendwie schon, aber sie, es wird nicht die Geschichte sein, die wir jetzt aus den Filmen kennen. Es wird früher spielen. Ah, okay. Also es wird jetzt nicht Prequel sein, wäre jetzt das falsche Wort, glaube ich. Es wird einfach eine, eine andere, eine ein anderes Zeitalter zeigen als das, was wir jetzt kennen. Ah, ja. okay. okay. Ja, das haben sie vor. Ich weiß nicht, einen Monat oder zwei, glaube ich mal.
1: Ich finde es ehrlicherweise gut, weil ich meine, ja. die Herr-der-Ringe-Filme sind eigentlich sehr beliebt und ähm, ich denke mir, halt, wenn jetzt die Serie rauskommen wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass das so einen Effekt hat wie bei Spider-Man. Die Spider-Man-Filme von Sam Raimi hat auch jeder geliebt, bis dann Marvel mit seinem MCU begonnen hat und plötzlich sind alle so, die, die alten Spider-Man-Filme sind so doof. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das bei, bei Herr der Ringe dann auch so wäre, dass wenn es dann high-end, mega geile 2021 CGI-Herr-der-Ringe-Verfilmung oder Verserieung kommt, dass die Leute dann halt so lächelnd auf die alten Filme zurückblicken.
0: Hm. Weiß ich nicht. Ist immer schwer zu sagen, was wäre wenn. Aber ich glaube, die Herr-der-Ringe-Filme, die würden schon standhalten. Die sind nämlich, ich glaube, selten, dass das eine so, wie soll man sagen... Ich glaube, Herr der Ringe-Fans können schon sehr polarisierend sein. Also ich glaube, die können gleich mal sagen, äh, das, das entspricht nicht dem Buch, was ich gelesen habe. Und dann auch sehr, zu Recht vielleicht auch sehr äh, pisst reagieren. Und ich glaube, Herr der Ringe hat es echt geschafft, dass man die die Fans auch gut eben denen das geliefert hat, was sie gern sehen wollten. Ich glaube, das schaffst du so schnell nicht nochmal. Und das
1: ist halt die Frage, ob ich unbedingt die Buchfans bei seiner so Verfilmung, bei seiner so Werkverfilmung befriedigen muss. Um, weil ja, am
0: besten beide, also Leute, die das Buch nein, kennen. Und nicht. Ja.
1: Ja. Das ist auch das, was, was dieser Lars Olaf Bayer im Spiegel sagt, dass halt die Buchleser oft ziemlich fundamentalistisch sind ja. und halt auf Werktreue bestehen, ja. obwohl es dafür eigentlich wenig Grund gibt und ich habe ja auf der Germanistik einige Lehrveranstaltungen gehabt, wo man halt auch Bücher mit Filmen verglichen haben und so weiter. Und ich bin da einfach zu dem Schluss gekommen, dieses oh, das Buch ist viel besser oder der Film ist viel besser, ist Blödsinn. Einfach aus dem Grund, weil beide Medien unterschiedliche Vor- und Nachteile haben und im Idealfall ihre, ihre medialen Fähigkeiten am besten ausspielen. Hm. Und wenn das Videospiel halt schafft, dass es eine simple Geschichte auf zwölf Stunden streckt, dann sollst du es bitte machen. Das, das ist der Vorteil vom, vom Medium. Nehmen wir Witcher. Mhm. Das Buch habe ich in, weiß ich nicht, einer Woche durchgelesen. Beim Spiel kann ich ein Jahr spielen. Mhm. Und Und Witcher habe ich mir eh auch aufgeschrieben bei der Werktreue, weil ich, also ich, ich kenne die Witcher-Bücher nicht alle, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Ende von, von Witcher 3, vom Spiel, da dann halt auch ein bisschen mit der Werktreue bricht, weil du ja drei verschiedene Enden haben kannst. Mhm. Ähm, aber das ist halt die Stärke des Mediums, dass, dass das Spiel interaktiver ist und, und, und dem Spieler Entscheidungen lassen kann. Also mhm. warum, nicht, warum nicht ausspielen?
0: Ja, ich glaube, unser Lieblingsbeispiel für sowas ist auch Scott Pilgrim. Wenn du dir die Seiten vom Comic anschaust, ist es schwer, da einen Film rauszusehen, weil die doch sehr abstrahiert sind. Aber Scott Pilgrim, der Film hat es dann irgendwie trotzdem geschafft, die Comicwurzeln nicht ganz zu verlieren und aber eben mit allem äh, alles zu nutzen, was ihm das, das Filmmedium bietet, um dann einen spannenden, coolen Film draus zu machen.
1: Nicht nur das, sondern Scott Pilgrim hat sogar, und also Scott Pilgrim ist absolut einer meiner Lieblingscomic-Vorfilmen, Scott Pilgrim hat sogar, hat sogar geschafft, was keine andere Comicverfilmung geschafft hat, dass es die Vorteile vom Comic oder die, die, die spezifischen Charaktereigenschaften von einem Comic eins zu eins ins Medium Film umgesetzt hat. Und der Unterschied beim Comic ist einfach der, äh, Comic, äh, Im Comic läuft die, die, die Zeit, wie soll ich sagen, lokal ab. Du siehst die Comicseite auf einen Blick und, und als Leser kannst du theoretisch einfach mit dem untersten Panel beginnen und weißt somit das Finale, äh, Finale von der Seite. Wie du das Comic anschaust, ist deine Entscheidung. Der Film läuft temporal ab, da komme ich halt zu den späteren Szenen erst, wenn ich die vorigen gesehen habe, wenn ich jetzt nicht gerade vorspiele. Und beim Comic ist einfach eine der größten interessanten Sachen der Gap zwischen den Panels wie viel Zeit vergeht von einem Bild zum nächsten. Und das hat Scott Pilgrim die Verfilmung einfach genommen und eins zu eins im Film übersetzt, indem du halt einfach siehst, wie er durch fünf Wände durchfliegt, dann ist er schnitt und er kommt durch die Tür wieder raus, weil sie einfach diesen Gap eins zu eins umgesetzt haben.
0: Mhm. Und
1: halt gesagt haben, da vergeht das nicht eine halbe Minute, bis er da wieder hereinspaziert, sondern sie haben den Gap einfach geschnitten wie im Comic halt mhm. und ihn wieder reinkommen lassen. Das habe ich so brillant gefunden einfach. Äh, bei Scott Pilgrim ist übrigens auch interessant, dass das Ende vom Comic und das Ende vom Film abweicht. Hm. Was aber daran liegt, dass der Film gemacht worden ist, bevor das Comic fertig war. Ja, ah, interessant. Und sie haben einfach nicht genau gewusst, wie das Comic aufhören wird. Ein bisschen wie bei Game of Thrones.
0: Mhm. Ja, ich meine, Comics bieten sich ja an, weil Filme werden ja meistens so mit Storyboards vorab schon visualisiert in irgendeiner Form. Und jetzt die Umsetzungen von zum Beispiel 300 oder Sin City die sind ja dann, die nehmen sich ja quasi das Comic her und machen dann quasi wirklich Storyboard-Panels aus den einzelnen ja. Panelen Und auch der, der Look entspricht dann im Großen und Ganzen, besonders bei Sin City, eigentlich dem Look von der, von der Comic-Seite, was ja auch sehr spannend ist, finde
1: ich. Ja, voll.
0: Ich also gerade.
1: Also hm, ja. gerade bei Sin City ähm, ist es ja einfach so spannend, weil, weil es halt wirklich fast eins zu eins umgesetzt worden ist. Also wenn da im, im Comic-Panel irgendwie die Kamera aus der Vogelperspektive ist und am Nachtkastel liegt der Bibel, dann ist das einfach im Film eins zu eins genauso. Ja. Watchman von Zack Snyder ist übrigens auch echt relativ werkgetreu. Also auch mit so kleinen Details, dass im Hintergrund halt irgendwer mit einem roten Mantel vorbeigeht und dann wird halt da auch wer.
0: eher auf der visuellen Ebene, also auf der, ja. wie soll man sagen, philosophischen <lacht>
1: weiß ich nicht. Also ich, ich finde, dass, dass die, die Anpassungen, die mir jetzt spontan einfallen, in der Verfilmung durchaus Sinn machen und okay. auch intelligent eingefügt worden okay. sind. Mhm.
0: Ja, um noch ein anderes Beispiel zu nennen, wo, wo der, der, der Unterschied zwischen Verfilmung und Buch größer ist, aber trotzdem in meinen Augen sehr gelungen ist, ich glaube, wir haben sogar ja mal darüber geredet, äh, Annihilation. Mhm. Von also Jeff mir ja. das Buch. Und umgesetzt vom Alex Garland, den ich recht schätze. Und ich finde, der hat es recht gut gemacht, dass er die Geschichte durchaus angepasst hat. Also die, die Geschichte ist nicht eins und eins dasselbe. Die Prämisse ist dieselbe, dass irgendwo so ein seltsames Areal auf, also existiert, nicht auftaucht, sondern existiert, wo irgendwie so eine Art Barriere ist zum, zum, zum Rest der Welt. Und wenn man da durchgeht, dann passieren schräge Sachen. Man weiß es nicht. Und Forscherinnen gehen da rein. So. Und was dann da drin passiert, unterscheidet sich vom Buch, okay. aber ich finde, was der Alex Garland geschafft hat, ist, das Gefühl, das ich hatte, als ich das Buch gelesen habe und das Gefühl, das ich hatte, als ich die Atmosphäre des Filmes aufgesogen habe, hat sich sehr stark äh, überlappt. Super, also es war ja. einfach in dem Sinn werkgetreu, dass er, dass er den, die Atmosphäre super eingefangen hat. Ja. Kommt natürlich auch die Musik dazu eh klar, aber ein Buch hat natürlich keine Musik. Insofern musst du es auch erstmal schaffen, dass du dass du dieses Gesamtpaket schnürst, was mhm. dann einem Buchleser suggeriert, das könnte in derselben Welt existieren. Es ist vielleicht eine andere Geschichte, anderes Ende. Oder er hat, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber also das Buch ist eigentlich eine Trilogie, die Southern Reach Trilogie. Ich glaube, er hat dann auch aus den späteren Büchern was reingepackt in den Film. bin mir nicht mehr ganz sicher. Und, und wie das Ende, ich glaube, das Ende... Ja, ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls, die Geschichte selbst ist ein bisschen anders jedenfalls und funktioniert aber trotzdem, finde ich, als Umsetzung. Und ich würde auch sagen, das hat sich das verdient, dass es denselben Titel trägt sozusagen. Ja. Es war nicht inspired by, sondern es ist schon wirklich eben eine Werkumsetzung. Äh, einfach deswegen, weil die, die Atmosphäre, finde ich, sehr gut getroffen ist.
1: Aber findest du es dann als, als Konsument nicht interessant, einfach auch eine ein bisschen neue Geschichte zu erfahren? Ich meine, was gibt es dir, wenn du halt einfach eins zu eins das, dasselbe siehst?
0: Das ist, glaube ich, eine interessante Frage.
1: Ah. Weil ich, ich denke mal halt bei Harry Potter, ich würde ja. sagen, ich habe jetzt die Bücher nicht mehr so gut im Kopf und ich habe sie echt auch schon lange nicht mehr gelesen, aber die Harry Potter-Filme gelten als relativ
0: werkgetreue mhm. Umsetzung. Ne? Ja, definitiv, ja.
1: Und da hast du dann irgendwie so den Backlash, dass das halt irgendwie ich lese dann die Bücher und habe halt die Bilder aus dem Film im Kopf. Mhm. Weil, weil, also da, da und das finde ich nicht unbedingt positiv, weil weil bevor ich die Filme gesehen habe, habe ich meine eigenen Bilder gehabt, die alle besser waren als die von den Filmen, ja. Sag ich mal. <lacht> um, <lacht> und, und dann dann ist, sind halt die Bilder vom Film so dominant, dass Potter dann halt ausschaut wie Daniel Radcliffe in meinem Kopf. Mhm. Und Ist ja, dir bewusst,
0: sorry, dass Harry Potter ja? und, und Herr der Ring im selben Jahr erschienen sind? Ich finde das so schräg. Die Filme? Ja. Entschuldigung, nicht die Bücher natürlich. Die Filme, ja. <lacht> Weil wir bei Werkumsetzungen sitzen. Also beide in 2001 ja, ist, rauskommen. Ist,
1: ja. Ich kann mich erinnern, wie wir. Ich kann mich an beide Kinobesuche erinnern.
0: <lacht> also die ersten beiden. Also du meinst Herr Ringe und. und
1: ja. Herr der Ringe habe ich mit dem Sebi angeschaut und äh, Harry Potter habe ich mit dir im
0: Elmo-Kino geschaut. Cool, Elmo-Kino. Ja, sehr schön. Um, Gott habe selig. Bin. <lacht> Genau, und äh, wo, wobei habe ich dich jetzt gerade unterbrochen, Entschuldigung.
1: <lacht> ich weiß nicht. <lacht>
0: ja, tut mir leid.
1: Naja, dass das halt die Bilder vom, vom Film genau, so genau, genau. Dich, dich dann irgendwie so...
0: Genau, und dass man sich die auch wieder los wird, genau. Und das Krasse ist, wenn, also eins der wenigen Umsetzungen von Harry Potter, die das geschafft hat, also wenn du jetzt Lego Harry Potter spielst, von mir aus, oder, oder andere Fan- Sachen siehst, die ähneln dann immer den, den Schauspielern vom Film. Also dem Daniel Radcliffe und ja. Die, ja. Äh, Emma, Emma Watson und dem Rupert Grint und so weiter. Und ich meine, gerade so Leute wie der Alec, Alec Rickman, die den Snape verkörpert haben und so. Ich meine, gut, Dumbledore haben sie sogar mal den Schauspieler getauscht, aber im Großen und Ganzen ist es halt ein alter, weißer Dude mit langem Bart. <lacht> ähm, aber was ich, finde ich, sehr beeindruckend finde, ist die, die illustrierten Harry Potters. Ich, ich versuche jetzt noch nebenbei die... Ähm, den Illustrator rauszusuchen. Der hat es nämlich geschafft, dass die F Figuren anders ausschauen und trotzdem extrem gut passen. Also das finde ich echt beeindruckend. Sind das diese dicken
1: fast A4-Formatbücher?
0: Äh, ja. Ich glaube sogar breiter als A4. Aber das sind so richtige Coffee-Book-Tables, ja. Ja. Ähm, ich Moment, ich hab's gleich. Weil die sind nämlich wirklich gut illustriert. Und, ähm, finde ich von dem her sehr interessant, dass sie eben nach den Filmen erst, glaube ich, gemacht worden sind. Also die entstehen auch jetzt noch. Die, Ich glaube, es gibt vier oder fünf Teile. Und da hat es aber der Illustrator geschafft, dass er trotzdem seinen eigenen Look verpasst und die sich nicht, wie soll man sagen, brechen mit dem, äh, der Jim K heißt der Illustrator, dass ich es noch gefunden habe.
1: Muss ich ihn gleich und danach, ja. Ja,
0: der, die sind wirklich grandios. Jim k
1: mhm. Um, ja, ich denke mir, das ist halt auch die große Herausforderung, die die Herr-der-Ringe-Serie zu bewältigen haben wird, dass sie halt nicht einfach nur den Look vom, vom, von den Peter-Jackson-Filmen kopieren. Mm. Wie willst du das eigentlich verhindern? Also,
0: Ich meine, es Peter, ist strategisch sehr hoffe, clever, dass sie es einfach in eine andere Zeit gesetzt haben, wo vielleicht kein... Weiß ich nicht, wer rumrennt. Also der Einzige, ja, aber, der vielleicht aber, noch rumrennt, sind irgendwie so um Wesen wird Sauron und vielleicht auch der Gandalf, der damals noch anders denk, hieß und so. Ne?
1: Aber denkst du nicht irgendwie, dass sie trotzdem irgendwie versuchen müssen, das Design irgendwie zu übernehmen? Oder glaubst du, wir werden es das komplett neu machen? Ich denke mal irgendwie, recht ist, sie haben eigentlich nur zwei Optionen. Und ich hoffe, ich liege falsch, aber ich denke mir, es schaut entweder aus wie Herr der Ringe oder es schaut aus wie Skyrim. Die beiden Optionen gibt es. <lacht> mhm.
0: Ich weiß es nicht. Ich fand ja, ich fand ja die Designs bei, bei Herr der Ringe grandios. Also gerade so die, ja. die Elfenrüstung zum Beispiel. Elbenrüstung, Entschuldigung. Äh, Elbenrüstung, diese verflochtenen hm. Brustpanzer, das schaut super geil aus und die Helme und so weiter. Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich fände ich glaub, ich es auch schade, wenn sie das nicht so umsetzen täten. Weil die, ich meine, die werden jetzt, glaube ich, im Buch nie so beschrieben, bin mir jetzt nicht 100% sicher. Aber da haben einfach ein super geiles Production Design Team äh, super geile Arbeit abgeliefert und das jetzt einfach zu vernachlässigen wäre irgendwie auch schade. Ich hoffe, ja, sie haben noch neues, das sie zeigen können und dann können sie uns halt irgendwie noch ein paar so Throwbacks zeigen. Ich weiß nicht, ob sie das dürfen, da, wie es da rechtlich ausschaut. Aber ich finde das schon schade, wenn das auch einfach irgendwie ausgelöscht wird. Weil das, das ist ja, glaube ich, das immer, ähm, weil wir vorher geredet haben, äh, die, das Ende ist anders und so weiter. Ich glaube, es fühlt sich schon immer so an, als würde da jemand versuchen, das, was du kennst, zu negieren, zu sagen, nein, das, was du kennst, ist falsch, das, was ich dir zeige, ist richtig. Und ich glaube, dessen, ja, daran ja. stören sich halt auch viele Fans, dass sie sagen, dass man halt davon ausgeht, dass sowas so singulär sein muss. Ja, es gibt nur eine Geschichte und irgendwo ist es ja auch so. Es gibt ja nur, in Star Wars jetzt gesprochen, den einen Kanon. Also ist die Geschichte, die du gelesen hast, falsch?
1: Ja, also ich verstehe die Logik, aber gerade wenn ich mir die die... Die Geschichte des Geschichtenerzählens anschauen, nämlich eben zum Beispiel äh, die Artus-Epik, mhm. äh, wo es einfach eine deutsche Tradition gibt und eine englische Tradition. Und in der englischen Tradition geht es immer um den Jungen, der das Schwert aus dem Stein oder aus dem See oder woher auch immer zieht mhm. und, und dann das Königreich eint. Und in der deutschen Tradition geht es um diesen Artus einfach gar nicht. In der deutschen Artus-Epik ist Artus ein alter Sack, der zu Hofe sitzt, <lacht> feste schmeißt und es geht die ganze Zeit um die Abenteuer seiner Ritter. Ja. Das sind einfach zwei komplett verschiedene Erzählungen, die sich irgendwie separat entwickelt haben. Ja. Und, und warum nicht?
0: Ja, Tausend und eine so Nacht das? ist ja auch so eine Geschichtensammlung, die irgendein europäischer weißer Dude zusammengeklaut hat oder irgendwie so, oder? Ja, Noch ein paar hinzugefügt ist hat, wie Franzose. Ja.
1: <lacht> und das Ganze halt auch unglaublich christianisiert hat und christliche Moral reingepoppt hat. Und dabei ist das Original einfach wirklich traumhaft, versaut und schweinisch und lesenswert. Ähm auch zum Beispiel beim Nibelungenlied. Das, mhm. das ist halt auch immer wieder neu erzählt worden, neu erzählt worden. Und im Nibelungenlied sind Logikfehler, die einfach, wenn es ein Blockbuster wäre, keiner verzeihen würde. Und die sind einfach entstanden, <lacht> weil es halt immer wieder neu erzählt worden ist, neu erzählt worden ist. Und die Leute, die Geschichte so im Kopf gehabt haben, dass, diese, dass, diese, dass es nicht gestört hat, dass da irgendwas nicht erzählt worden ist, weil die Leute eh gewusst haben, nein, Wirklichkeit, das hat er ja da und dort gemacht. Mhm. Und für uns heute ist es halt nicht mehr klar, weil wir die Geschichte nicht mehr so gut kennen. Und wir denken uns, okay, warum fehlt da das jetzt? Warum ist das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Für die Leute damals war es aber klar, weil es halt einfach immer und immer wieder erzählt worden ist und quasi allgemeines Kulturgut war und, und Wissen war. Mhm. Und trotzdem finde ich es halt völlig legitim, dass ich die Geschichte halt dann auch weiter anpasse und weiter erzähle. Und, und in der Hinsicht ist eigentlich vielleicht Disney ganz interessant, die jetzt eigentlich schon lange diesem Trend folgen, dass sie ihre Geschichten neu erzählen aus der Sicht des Bösewichts. <lacht> ich habe gestern zufällig <lacht> Kruella, auf ja. Gesehen, ja, ja. ich habe den Trailer nicht gesehen, aber ich habe gesehen, es gibt ihn. Und ja, eigentlich äh, interessanter Zugang prinzipiell. Ja.
0: Ich muss ja zugeben, ich, ich habe diesen äh, Angelina Jolie Male Maleficent, Heißt das so? Ja. ja. Da habe ich den Film auch nicht gesehen, aber ich habe irgendwann mal im Kino den Trailer zum zweiten Teil gesehen und mir gedacht, wow, das schaut eigentlich extrem spannend aus. <lacht> aber traue mich dazu auch nicht zu sagen, weil, weil wie gesagt, nur den Trailer ja, gesehen. Ich, nur den Trailer vom ich, zweiten Teil gesehen. Ja.
1: Ich habe zum ersten Teil, ich war beim ersten Teil in der Presseverführung und war danach irgendwie ziemlich gestunt und habe ihm vier von fünf Sterne mhm. gegeben. Mhm. Uh, würde ich jetzt nimmer machen. Jetzt würde ich... Weil ich weil ich finde, dass sich Disney da irgendwie so in so einem einheits look verliert, der also ein bisschen belanglos ist. Also es ist wurscht, ob das Alice ist oder ob das Maleficent ist oder zum gewissen Teil auch die Realverfilmung vom Schöner und das Beast ja. und so weiter. Das ja. ist irgendwie so dieser künstliche Hochglanz- Fantasy-Look. Und ich weiß nicht, den finde ich mittlerweile ziemlich abtörnend
0: Das ist eh auch interessant, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Problem, was, was halt Leute haben, dass ja sich Kultur aus anderen Kulturen angeeignet wird. Das ist ja immer problematisch und zu Recht, glaube ich, auch. Weil das macht er ja der Disney auch sehr gerne. Der hat sich jetzt Grimm-Märchen genommen oder sonst irgendwas und einfach gesagt, ach, mir ist eigentlich voll wurscht, wie die im Original gehen. Ich finde, besser ist das Ende sowieso. Und ich glaube, das ist halt für viele auch ein Problem und, und eben auch die, die Aneignung von so Stoffen wie jetzt die tausend und eine Nacht"-Geschichten und, und alles andere. Gibt es ja genügend Beispiele dafür. Ähm, ist halt auch schwierig zu sagen, hey, du nimmst jetzt dir eine Geschichte aus meiner Kultur und erzählst einfach so, wie du lustig bist und missachtest damit meine Kultur in irgendeiner Form.
1: Also bei, bei Disney finde ich halt das Dramatische bei dem Fall, dass die Leute wahrscheinlich Standard, Standard Hercules schauer yeah. einfach die Originalgeschichte nicht kennen und sich wahrscheinlich auch gar nicht bewusst sind, dass es eine Originalgeschichte gibt. Ähm. Mm. Um, das finde ich das Problem. Ich finde nicht das Problem, dass sind die Geschichte neu erzählt. Weil ich finde, das, das ist das Recht des Künstlers, ja. einfach die Geschichte so zu erzählen oder ich nenne es erstmal des Regisseurs, auch wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel äh, Theater oder so, Es ist, finde ich, schon das Recht des Regisseurs, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufzudrücken.
0: Es ist es ist jetzt, glaube ich, ein zu großes Thema, dass man das lang drüber reden können, aber ich, ich finde schon, ich möchte schon auch festhalten, dass ich es schon ein bisschen schwierig finde, weil äh, ich meine, da, da kann jetzt der Disney selbst wenig dafür, aber er hat einfach auch jetzt diese verfilmten Stoffe gewissermaßen überschrieben, weil die meisten Leute kennen nur die Disney-Variante und keiner kennt das Originalmärchen und weiß, wie das eigentlich ausgeht.
1: Ich finde das Thema total spannend und ich will mich da jetzt doch nicht unbeliebt machen. Aber ich denke mir halt, es hat halt den Griechen auch keiner verboten, ihren eigenen Zeichentrickfilm zu machen.
0: Ja gut, die die Griechen, die altertümlichen Griechen gibt es jetzt ja heute eh nicht mehr. Ja. Ich glaube, das heutige Griechenland ist jetzt nicht unbedingt das, was man mit dem Herkules in dieselbe Kulturnische packen wird. Keine Ahnung. Ich hoffe, ich stoße jetzt da niemanden vor den Kopf. aber
1: Nein, aber weißt du, was ich meine? Also, wenn wenn Disney das so erzählt, steht es ja prinzipiell allen anderen zu, die Geschichte auch nach ihren Maßstäben mhm. zu erzählen.
0: Mhm. Ja, es wird halt echt schwierig. Ich glaube, da, da gibt es sicher einen gewissen Bereich, wo das für die meisten Leute okay ist. Und da gibt es wahrscheinlich einen anderen Bereich, wo sich einfach viele überschrieben sehen, ja, verstehen. Also keine Ahnung, Mulan ist jetzt, jetzt das neueste Beispiel. Es war, oder, oder auch die aladdin verfilmung und so weiter, ja, wo einfach, hey, ich, ich finde deine Kultur eh ganz nett, aber ich mache jetzt mein eigenes Ding draus. Und damit tust du halt manche Leute in dieser Kultur vor den Kopf stoßen ja, oder, oder invalidieren oder wie immer man das dann nennen will. Also ich, ich sehe schon, dass da eine gewisse Problematik ist, Wer jetzt dafür verantwortlich ist, ist dann, glaube ich, eine philosophische Diskussion, die wir jetzt vielleicht da jetzt nicht führen müssen. Aber ich möchte zumindest anmerken, dass, dass uns, glaube ich, beiden bewusst ist, dass man da auch ja. durchaus ein problematisches Territorium sich bewegen kann. Ja.
1: ja, boah, es ist ein irre komplexes und spannendes Thema. Ich finde, es ist, wie du sagst, problematisch. Ich finde, man muss sich der Problematik bewusst sein. Und ich finde, man muss überlegen, ob es okay ist, bewusst dieses Tabu zu brechen uns zu machen. Und ähm, ich nehme mal an, dass wir aus Dubai oder Saudi-Arabien jetzt keine werktreue tausendleine nachtverfilmung erwarten können. <lacht> weil sich deren Ideologie und deren Gedankengut in in den letzten 200 Jahren einfach auch, auch im Islam ziemlich stark geändert und gewandelt hat, auch Frauenbild und so weiter. Da, da hat es einfach große Veränderungen gegeben. Mhm. Um, und und ja, aber ja, es ist wirklich schwierig. es ist Man muss auf jeden Fall behutsam vorgehen, mhm. aber, aber wenn es jetzt nicht wirklich respektlos oder rassistisch ist, finde ich, sollte irgendwo schon auch die Möglichkeit da sein, dass ich zum Beispiel erst als, als Österreicher, äh, keine Ahnung, Ghost in the erzählen darf. Also äh, asiatische Geschichte oder von mir aus Mulan. Also ich finde schon, dass, dass dieses, dieses Recht irgendwo da sein muss, dass ich auch so eine Geschichte erzählen darf, wenn sie nicht aus meinem Kulturkreis ist.
0: Ja, weiß ich nicht. Schwierig.
1: <lacht> es ist schwierig. Uh, zum Schluss hätte ich noch, wir haben jetzt irgendwie eh viel Werktreue, äh, verschiedene Spektren und, und uh, Strömungen und so weiter abgedeckt. Mhm. Zwei Sachen würde ich gerne noch ansprechen, nämlich erstens die unendliche Geschichte, wieder von Peterson. Mhm. Und zweitens Shining von
0: Kubrick. Ah, also, zur Troja noch, du hattest recht, ist auch ein Peterson, ja. Genau, mhm. Shining, wo ja der Herr King sagt, dass er den Film nicht mag, oder?
1: Genau. Und die unendliche Geschichte, wo der Herr Michael Ende sagt, dass er den Film nicht mag. Hm. Und... Ähm,
0: Mich würde es interessieren, was der Swift zu der Gulliver-Verfilmung mit Jack Black sagen wird. Aber das werden wir nie erfahren.
1: <lacht> ja, oder ganz ehrlich auch, was Tolkien zu den, zu den Filmen sagen wird, wäre auch interessant. Ja, voll. Mhm weil ich meine, seine, seine Erben und Nachlassverwalter dürften ja ganz gut abcashen an dem ganzen ja. Teebeutel mit Arwen und Galadriel drauf und so weiter.
0: <lacht> Zum Teil das sind das ja wirklich seine Kinder und, und Enkelkinder noch. Also, ja. Ja. also die ihn noch äh, erlebt haben sozusagen.
1: Und, und was ich bei, bei Shining so interessant finde, also ich, ich finde ja durchaus... Shining auch nicht den besten Kubrick-Film und auch nicht den, die beste King-Verfilmung. Ich mag ihn eigentlich generell nicht so gern. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Mhm. Fun Fact dabei, man muss einfach auch sagen, dass mit Shawshank Redemption eine Stephen King-Verfilmung eine der, also die die IMDB-Filmliste mhm. anführt. Ich weiß mhm. nicht, ob es jetzt gerade noch tut, aber auf jeden Fall, mhm. immer wenn ich gecheckt habe, war Shawshank Redemption auf Platz 1 genau. auf IMDB. Die
0: Verurteilten zu Deutsch, ja.
1: Ja. Und das ist halt einfach eine King-Verfilmung. Mhm. Genauso Green Mile mhm. und so weiter Das sind auch einfach. Also es gibt sehr, sehr beliebte King-Verfilmungen und sehr, sehr gute. Um im Horror zu bleiben, zum Beispiel äh, Der Nebel, finde mhm. ich irregeil. Okay. okay, kenne ich gar nicht. Ähm, aber ja, Shining, finde ich, gehört halt nicht dazu. King findet ihn nicht gut. Und es hat ja vor zwei Jahren, ich glaube 2018, die Fortsetzung gegeben, Dr. Sleep. Mhm.
0: Dr. Sleeps Erwachen, ja. Mhm.
1: Und die findet, ich habe extra gegoogelt, findet Stephen King gut. Mhm. Und zwar, weil er sagt, dass, diese, also dass er hat das Drehbuch sehr ausführlich gelesen und, und hat vorher mit dem Regisseur, ich habe jetzt den Namen nicht aufgeschrieben, gemeinsam Geralds Game, den, den Netflix-Film, yeah. bearbeitet, yeah. der meiner Meinung nach auch eine der besten King-Verfilmungen ist. Und, und er hat halt gesagt, er hat das Drehbuch für Dr. Sleep sehr, sehr genau gelesen und er findet super, weil es alle Sachen ausgleicht oder rückgängig macht oder halt korrigiert, die in einem Shining von Kubrick nicht gefallen haben. Okay. Und darum findet das auch legitim, dass quasi der Look von Shining, von Kubricks Shining, dann in der Fortsetzung wieder aufgegriffen wird. Aha. Also habe ich ganz interessant gefunden.
0: Mike Flanagan ist da übrigens der Regisseur. Okay. Und der Film ist noch nicht mehr so alt, 2019. Weil Flanagan okay. macht ja jetzt, glaube ich, diese Spuk auf Bly Manor hill house der dinger Echt? Ich glaube, dass das dasselbe ist. Ich, ich schaue es lieber nochmal nach, bevor ich das Mist erzähle. Um, genau, das ist ja dann auch so dieses dieses sogenannte Red conning dieses im Nachhinein die Kontinuität wiederherstellen, dass du sagst, okay, das gehört jetzt auch dazu und so. Ja genau, Spook in Bly Manon, Spook in Hill-House und eben Gerald's Game sind auch von dem. Ja, und cool. Witcher. <lacht>
1: Welche? Da gibt es mehrere. Ich
0: glaube, der erste von 2016. Origin of Evil steht da so. Also ist das, Ich weiß nicht, ob es der erste ist, oder? Witcher Origin of Evil.
1: Boah, ich bin ja. mir gar nicht sicher. Ich glaube, es, es hat... Boah, war der von 2016? Naja. Es gibt nämlich bei den Witcher-Filmen gibt es erstens diese Witcher und dann gibt es noch die Witcher-Experimente und die sind ganz, ganz schrecklich. <lacht> also nicht not in a good way, sondern einfach schundig. Okay. <lacht> ja. Ja, cool. Cooler Dude. Hm? Danke an dieser Stelle. Er hört uns sicher zu. Ja, sicher. ja.
0: ja jetzt ist das Gespräch eh ein bisschen länger geworden, als wir eigentlich geglaubt haben. Aber umso besser. Wir hoffen natürlich, dass euch dieses Gespräch auch was gebracht hat und gefallen hat. Wir werden jetzt die Eskapode hier beschließen, würde ich meinen, oder? Mhm. So hast du noch irgendwas zu sagen? Wir würden uns freuen über Feedback zur Show und zur Eskapode natürlich und auch sonstige Zuschriften, sind gerne gesehen und gelesen. Ihr könnt uns schreiben per E-Mail eskapoden kinofilme.com Ihr könnt uns einen Kommentar auf der Website hinterlassen. kinofilme.com slash eskapoden findet man die Beiträge. Wir sind auf Twitter at eskapoden und natürlich auf Spotify und Apple Podcasts und im RSS-Feed zu finden. Also da freuen wir uns über Abos und Reviews und Sternebewertungen und was es nicht alles Schönes gibt. Aber für die Offline- Fans natürlich auch einfach Empfehlungen an Freunde, das würde uns irrsinnig freuen. Jo, du bist auch auf Twitter, wo findet man dich denn da?
1: At
0: WhiteRabbit360. Sehr schön, ich bin at, @ja ich bin at Mojack, Mojack mit einem CWC ist am Ende. Wer noch mehr von mir hören will, darf gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen. Findet man auch auf kinofilme.com slash podcasts. Bis zur nächsten, Eskapode, wir hoffen, ihr seid wieder dabei. Wir hoffen, euch geht's gut. Passt auf euch auf. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.